0: あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。私、YouTube 界で、どんなポジションが狙えるかしら。どんなポジションってレイム、お前今更何言ってるんだ自分のアイデンティティをんだと思ってるいやね、テレビを見てたらいろんなタレントさんがいて、私だったらどんなポジションがあるかなって。いや、それは、ゆっくり解説のレイムだろ。それ以外のポジションって、どういうことか俺が聞きたいぜ。例えばお笑い系とか賢い系とか、論ン系とかセクシー系とか、いろいろあるじゃないやっぱり私だと、セクシー系かしらね。やっぱりって、意味がわからないんだが、頭だけでセクシーも何もないだろ。ちょっと何言ってるかわからないって、サンドウィッチマンの伊達さんにも言われるぞ。富沢さんだけじゃなくてな。そ、そこまで二人から言われるなんて。ご褒美ね。でもなんでセクシー系はダメなのいや、どう考えても無理だろ。足も胸も、なんだったらケツもないんだぞ。どこにセクシー要素があるんだえ、えー、っと、うなじそもそも首もないだろ。いいとこ唇ぐらいじゃないのか唇は、カッサカサだな。ダメだこりゃ怒りや、イカリア長助みたいに言わないでよ。ドリフのコントじゃないのよ。それにしても言いたい放題ね。まったく、セクシー路線、結構いいと思うんだけど、まあ妄想を語るのは勝手だが、どうしてそこに行き着いたんだいや、古本屋でこんな本を見つけたのよ。なになにあざといがある、教えてリコニゃん先生、ラブマナー73。なんだこの本なんか、あざとく可愛く生きるみたいな内容っぽいんだけど、そう考えるとセクシー路線かなって思ったの。レイム、お前の脳みそはダチョウ並だ。いやダチョウに土下座しろどんだけ短絡的なんだよ。もう少し真面目に生きていこうぜ。だ、ダチョウそ、そこまでせめてコアラの脳みそぐらいにならないあとでコアラにも謝っとけよ。そもそもその本の著者、逮捕されたんじゃないかええ、セクシーすぎてそれともあざとすぎたのかしら仕方がない。レイムのセクシータレントへの夢、いや妄想を断ち切るために、今日はその著者の話をしようか。マリサは毎回私の夢を打ち消そうとするわね。あの人の夢を食べる妖怪、バクじゃないの一晩と鶴瓶落としの仲間のレイムに言われたくないな。それじゃ早速解説するぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。って、誰が一晩よ。2016年3月9日、ある女性医師が警視庁麻布署に逮捕された。彼女の名前は脇坂恵理子。テレビでのタレント活動などで、有名な女性医師だった。写真を見ると綺麗な人ね。こんな人が、なんで逮捕されるようなことになったのタレントだし、しかも医者なんでしょ彼女の逮捕容疑は、経営する美容クリニックで、架空診療行為を繰り返し行い、健康保険や国保といった医療保険に対して、約7000万円という、高額の架空請求を行っていた詐欺容疑だった。詐欺容疑で逮捕って、医者って結構儲かるイメージあるけど、詐欺をする必要があったのそうだな。まずは彼女の経歴から見ていこう。報道によると彼女は東京都出身。小学校から高校まで、東洋英和女学院に通っていたそうだ。東洋英和女学院私のなんちゃらかんちゃら女学院と、どっちが上かしらなんだその怪しげな女学園。妖怪の学校か東洋英和女学園は、戦前からあるお嬢様学校だぞ。そんな怪しげ女学園と比べるんじゃない。ぐぬぬぬぬ。穴口押しや。お嬢様、お嬢様はいねが。嫉妬と火がみに狂った妖怪目。しっし。は。お嬢様という単語を聞くと、時々記憶がなくなるのよね。私、何かあったのふう、元に戻ったか。続けるぞ。彼女は2003年に東京女子医科大学医学部を卒業し、そのまま東京女子医科大学病院のマス科に入局する。そしてその後、マス科専門医の資格を取得したんだ。超エリートじゃないのエリートエリートおいおい、またネタとヒガみが爆発するのかいい加減にしろよ。男のエリートならよかったのに。しくしく、女性のエリートって、羨ましいだけじゃない。って、でも逮捕されたって言ってたわよね。何があったのだから、それを説明していくんだ。嫉妬の波動は内包しておいてくれ。ちなみに彼女は、麻酔科専門医の資格を取った翌年、2012年、千葉県船橋市に、リコクリニックを会員している。そしてそこで、美容関連の医療に携わっていたそうなんだ。エリコのリコから名前を取ったのかしらきー、いちいち悔しいわ。落ち着け。クリニックの名前はそうだろうな。彼女はこの会員から2年ほど経った頃から、急速にメディアへの露出が増えていく。まずフジテレビの深夜番組、恋愛総選挙に、2014年5月8日に出演。ここからバラエティタレントのように、テレビへの露出を増やしていく。放送局を選ばず、有名番組にも出ているぜ。有名番組って、私も知ってるかしら水曜スペシャル、川口探検隊とかいつの時代だよ。最初の出演から1ヶ月後には、深い話喋りセブン、合体スペシャルに出演。これは2014年6月16日だ。ネプリーグにも出てる。これはスペシャル版で、2014年9月29日だ。私も知ってる番組ね。急に売れ出したのね。お嬢様学校のブランドやジョイだったこと、また彼女の作っていたキャラクターが、面白がられたんだろうな。キャラクターああ。彼女はどちらかといえばロアク的、テキ、そのお嬢様や医者とは逆の、いわゆるビッチキャラを売りにしていた。ホストクラブでの合流や、自ら、男性経験は4桁にいかないくらい、など遊び人の女性を積極的に発信していたんだ。よ、四桁。脇坂えりこ。お、恐ろしい子。お前はガラスの仮面の月影先生かよ。まあ、本当かどうかはわからないぜ。むしろかなり持ってるとは思うがな。でも、900人としても、毎日特会引っかえで約2年半よ。ホテル代だけで車が買えるわ。そこじゃないだろ。まあ彼女はテレビ番組に、リコニャン先生として出演していた。その際、派手な化粧で夜食を想起させる演出など、キャラクターを売っていたんだ。なるほどね。そういうキャラと、元お嬢様、ジョみたいな肩書きでラップを狙っていたのね。おそらくはそうだ。そして、その戦略は一定の成功を収める。11月には朝のニュース番組やワイドショー、特ダネやサンデージャポンなどにも出演しているんだ。特ダネ、懐かしいわね。小倉さん元気かしら。本当はずらなのよね。やめろ。ともかく彼女は出演を増やしていく。2014年11月には、11本ほど出演しているぜ。すごいわね。突然そんなに露出が増えるなんて。でもそんなに出て、病院の経営とか大丈夫なのいや大丈夫じゃない。実はその頃彼女の病院は、東京と目黒区に移転していた。だが2014年に休院となっており、その後2015年をもって閉院となったんだ。ほ、本業があかんやん。それじゃ、これからはタレント家業一本でやっていくしかないわけね。そうだな。必然的にそうなるな。彼女は芸能活動で稼いでいくつもりだったのか。当時の心境は本人にしかわからないが、2015年にはワニブックスから書籍も発売しているぞ。タイトルは、ちょっと言うのが恥ずかしいな。あざといがある、教えてリコニゃん先生、ラブマナー73だ。なんだこれ、あざといがある。どんなガールなのかしら今もアマゾンでは売られていたぞ。本屋では注文しづらいだろうから、アマゾンで買ったらどうだいや、それもちょっと。内容はどんなものなのかしら当時のオリコンニュースでは、こんな風に取り上げられている。同居は、可愛さだけで勝負できなくなった妙霊女子に送る、あざといモテメソッド集がテーマ。ラブコミュニケーション術から夜の大作法まで、大人女子に向けた、過激な恋愛指南書となっている。だそうだ。要するにどういうこと続けるぞ。男から誘われる方法や、セフレから昇格する方法などのほかデリケートゾーンの匂い対策。無駄毛の話などのセルフケア、可愛く見えるセッマルの体イまで、恋に夢見るとしごろを超えた、大人女子向けならではの、超実用的な情報がずらり、となってる。結構エロそうだな。デリケートゾーン、俺たちにはないだろ。頭だけだから。でも銭型警部みたいなケツアゴだったら、お手入れ必要じゃ。そういう問題じゃない。うん。そこは、デリケートなのか、でもエロっぽい話で引っ張ってきてたのかもね。戦略としては間違ってはないんじゃないああ、一定の需要はあっただろうし、インフルエンサーやユーチューバーの中にも、そういった方向性の人もいるからな。でも逮捕されたのよねってことはもしかして、歪説物反不等の罪違う。歪説物陳列罪でもないぞ。彼女が逮捕された容疑は、詐欺罪なんだ。詐欺罪ってことはそれじゃ、ゴーストライターが本を書いてたとか、包丁とかパッと入れてたりしてたとか別にそれは詐欺じゃない。胸は、男性からは詐欺呼ばわりされるかもな。彼女は2016年3月9日、診療報酬を騙し取った詐欺の疑いとして、警視庁に逮捕されたんだ。診療報酬の詐欺どういうこと手口はこうだ。患者が病院に実際に来ていないのに、架空の診療行為をでっち上げるんだ。そんなことできるのなんかすぐバレそうだし、そもそもその患者ってどういう人たちなの実はこの事件では、指定暴力団住吉会計組長の、水戸計太郎被告らが逮捕、起訴されている。一連の事件で逮捕されたのは、接骨院元経営者や司会院の元院長ら、20人以上いたんだ。ええ、それじゃ、脇坂さんだけじゃなくて、もっと大掛かりな事件だったのああ。彼女はテレビに露悪的に出ていたことで、よりは大勢があった。そのため大々的に報道されたんだろうな。それにしても暴力団員って、反射が絡んでいたのね。そうなんだ。この事件は結構闇が深い。具体的な手口はこうだ。まず、反社会勢力の人間会社のところに、できれば金に困っている医者だ。そこに健康保険証を300枚持ってくる。ふむふむ。って、健康保険証300枚どういうことよ。おかしいでしょ。まあな。だが医者はこの300枚を使えば、患者さんが300人来たことにその場でできてしまう。それって、詐欺なのよねああ。だが売り上げが全くないような病院、つまり経営が苦しい病院の経営者、医者にとっては、喉から手が出るくらい欲しいものだ。診療したように見せかけて保険診療の請求をすれば、健康保険からお金が振り込まれる。保険証の情報でそんなことができてしまうのね。でもその保険証、どうやって反射は持ってくるのまさか、強盗とか窃盗いや、そんな荒っぽいことは必要ない。買うんだ。買うっていうことは、保険証を売る人がいる。ってことなのよね。そうだ。例えば反社会勢力が低所得で困っているような人を保険に入らせて数万円あげますよ。と声をかける。そうやって保険証を作らせ買い取るわけだ。また、すでに保険に入っている人でもお金が欲しいという人から病院に行かない代わりに数万円あげますよ。こう持ちかけて保険証を集めるんだ。それで医者と結託して診療をデッチ上げればいくらでも稼げるわけなんだ。うわぁ、悪どいわね。つまり金のない病院経営者を取り込んで、違法に保険証で診療報酬を受け取る、そういった詐欺なんだ。苦しい病院はその反射の誘いに乗ると、法律を犯しているので弱みを握られてしまい、泥沼にはまっていくことになってしまう。あり地獄みたいね。まあそもそも詐欺だし、言い訳できないんだけどね。それにしても、よくそんな悪どいこと思いつくわよね。しかもそれでお金も受けするなんて。この事件での不正受給総額は数億円規模で、一部が暴力団にも流れていたとみられているんだ。大手芸能プロのお笑い芸人も、患者役として関与していたらしく、芸能界にも波紋を広げたと言われている。まあ私は保険証を渡したりしないから、関係ないと思うけど怖いわね。いや、注意は必要だ。国の助成金で歯のホワイトニングが無料でできます。モニター用2000円でマッサージができます。通院するだけでお金がもらえます。などこういったことを謳っている医療機関。つまり、保険証を見せてくれるだけでいい。こうした誘い文句は詐欺の可能性があるんだ。うへ。油断も隙きもないわね。こういうことに引っかからないためには、医療費の通知などを確認することだ。知らなかったですまない可能性もあるぜ。医療費の通知、すぐに捨ててたわ。注意しないと。ただより高いものはないってほんとね。そうだ。内容は違うがこの間も、歯科強制で実質無料を謳たって、多くの患者を集めていたケースもある。うまい話には裏がある。このことは、いつも意識しておかないといけないな。わかったわ。これでこの詐欺の内容はわかったかそれじゃ、脇坂がどのように関わったかここから見ていこう。逮捕された彼女は、2016年5月11日に初公判を迎える。この裁判は、一定内診療報酬の請求による詐欺罪だった。基礎上によると、会社役員の早川和夫らと共謀、2012年11月から2014年10月、千葉県船橋市のリコクリニックなどで、患者に治療したように装い、診療報酬計、約154万円を騙し取ったとされている。154万円案外少ないわね。立件された分ってことだろうな。実際はもっと多いかもしれない。裁判で彼女は、裁判長から職業を聞かれ、医師です。と小さな声で答え、罪状認否では、間違いありません。とき礎内容を認めたそうだ。それじゃ、詐欺だとは分かっていたのね。まあ当然か。医者がいないとなり立たない犯罪だもんね。検察側は冒頭陳述で、ホストクラブで散財するなど借金を重ねた。クリニックを会員したが患者が集まらず、診療報酬の水増しや架空請求を始めた。と指摘する。さらに、来院者の9割以上が患者を装った紹介患者で、脇坂被告はその紹介患者が来ても、対応をスタッフに任せ、委員長室でゲームをしていた。との看護師の供述調書も読み上げた。ああ、これ、あかんやつや。ダメな経営者の感じ、めっちゃ出てる。節子、こうなったらあかんで。一方、弁護側の上場証人として出廷した脇坂被告の母親は、毎月、クリニックの運営資金に困っていると相談され、合計4000万円を渡したことを明かしたんだ。ちょ、4000万って、お母さん、それはダメよ。甘やかしすぎよ。いくつの娘なのそうだな。その時点でおかしいと気づくべきだっただろうな。医師としてはできた娘だったかもしれないが、経営者としては不合格、人間としては未熟すぎたんだな。箱入り娘だったのかもね。裁判で、彼女の母親はこう言っている。今後は脇坂の交友関係と金銭を管理するといい。子供みたいだけど、お金が必要な時に小遣いを渡すようにする。と断言。最後に、反省して立ち直ってほしい。親としては絶対に見放しません。私が死んだら妹が面倒を見ます。と話すんだ。それを聞いて脇坂被告はうつむき、ハンカチで涙を拭ったそうだ。そうね。って、ちょっと待って。小遣いを渡すって。どういうことなんか、ちょっと複雑ね。妹さんもなんだか巻き込まれてるけど、大丈夫なのかしら。2017年7月12日、東京地裁は脇坂に対し、懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡した。ええそんなもんなの執行猶予がつくのね。悪質じゃないって判断されたのかしら初犯だったこと、共犯とされた人間が主導したと判断されたこと、あとは上場借量かもな。お母さんに感謝しないとね。そしてこれだけではない。医者として医師法による行政処分もあった。2016年9月30日、厚生労働省は脇坂に対し、医療停止3年の行政処分を行った。ってことは、医者として3年働けないってことまあそうだ。医師法第7条によって、医師に対する要請処分を定めている。これには、罰金以上の刑に処せられたものや、医持に監視犯罪、または不正の行為のあったもの、さらに医師としての品位を損するような行為をしたもの等、処分自由に当たるものについて、厚生労働大臣は、開国3年以内の医療の停止、または免許の取り消しをすることができるとある。まあ、医者って職業は、倫理観も求められるものね。場合によっては、医師免許取り消しの可能性もあったのね。ああ。初犯であること、犯行を主導したのではない点、このあたりが考慮されたんだろう。共犯者が主導していたってことは、彼女はどういう立場だったの彼女が言うには、最初は騙されたそうだ。だが一度やってしまった後は、仕方なくやり続けるしかなかった、そう言っている。肩にはめるってことね。病院の経営が苦しかったところに、付け込まれたのかしら。そうだろうな。それに医者は医療の知識はあっても、経営は素人だ。そもそも彼女は、麻酔科専門医の資格を取っている。大病院などでの活躍は見込めるが、小児科や産婦人科、内科などに比べて、独立した病院経営は難しかったんじゃないか俺は医療の専門家じゃないから、細かいことはわからないが。確かにね。街のお医者さんで麻酔科とか麻酔専門なんて、見たことないものね。おそらく彼女は医者としては問題なかった。むしろ優秀だったかもしれない。だが独立したことで病院経営に足を取られ、結局怪しいキャラクターを作り上げ、金作に走ることになったのかもしれないな。ホストの話はどうなのかしら。一晩でめちゃくちゃお金使った話とかあったらしいじゃない。ホストにはまったから金がなくなったのか、金がなくて、心の隙間を埋めるためホストにはまったのか。どちらなんだろうな。ともかく、彼女はこの事件でテレビからも消えた。最後に出演したのはフジテレビ系の、直撃。真相坂上だ。2018年5月16日に放映されたこの番組では、彼女の医療停止の期間が、残り1年半残った状況で放映された。多大者としての肩書きは残っているので、美容医療系の原稿を書く、ウェブライターとして活躍していると彼女は言っていた。それじゃ、謹慎しているって感じじゃなくて、仕事はしていたのね。ああ。番組の中で彼女はこう言っていたそうだ。専門性の高い記事を書くのでも時短価は高め。一文字20円くらい。ある8000文字の記事では1本16万円。また半分趣味という動画配信では70万円くらい。調子が良ければ3ケタくかな。と隠すことなく語ったそうだぜ。まあ別に稼ぐのはいいんだけど、なんか反省しているようには聞こえないわね。他にも逮捕前はホストクラブ遊びで、月2000万から3000万円もの合流を繰り返していたこと。このことについて彼女は、ホスト遊びは親の金で、不正請求でいた金は一切使っていない。と話した。いやいやいや、そういう問題じゃないでしょ。親からの支援は、元からの資産や別荘売却から年出していて、数億円にも上っていたそうだ。出演時には、逮捕前と変わらないラル風のルックスから、反省の色を感じられないとして、批判を浴びていたぜ。まあ当然よね。そもそも執行猶予中じゃないのなんか空気読めない感じよね。まあいろんな意味でお嬢様気質なんだろうな。いい大人が、親からお金をもらってました。騙されただけですでは、ちょっとな。それは、ねえ。まあ、今は執行猶予も終わって、医者としての活動も可能になっている。今後は間違った道に行かずに、活動してほしいな。そうね。最初は騙されたのかもしれないけど、気づいた時点ですぐに、道を駆け戻る気概が必要だったわよね。そうだな。そもそもそういった怪しい話に飛びつかないように、普段から気をつけておくべきだな。禁すればドンスとも言う。苦しい時ほど、そういう怪しい話を信じたくなる。注意が必要だ。確か、ハーバード大学の研究で、賢くないから貧乏なんじゃなくて、貧乏だから愚かになるってあるのよね。よく知ってるな。正しくは認知機能が低下する、ということらしいぜ。興味のある人はぜひ知ってほしいな。つまり、お金が大切ってことよね。私も賢くなるために、お金をたくさん儲けるわよ。レイム、お前は今まで何を聞いていたんだ。さあマリサ、私を賢くするために、お金をたくさんに継ぐのよ。俺に何のメリットがあるんだよ。やっぱり、セクシー路線で稼ぐしかないかしら。このケツアゴのライン、いいと思わないケツアゴはケツじゃない。それにレ夢ムはケツアゴじゃないだろ。整形でもするつもりか整形。その手があったわね。そのためにはまず軍資金が必要よね。マリサ、お金を早く、お前は合い口でもしてろ。みんなの隣にも、こんな認知機能の低下した隣人がいるかもしれない。若いのみんな、失礼ね。お金が足りてないからよ。お金があれば、認知機能もバチクソ上昇するわ。金がなくても、知識を使って、危険から少しでも遠ざかれるよう、みんなも気をつけてくれ。次回会うまで、無事でいることを祈ってるわ。それまでには。ぐふふそれじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。